0: Muy buenas noches, hermanos. En esta noche, en esta tarde, vamos a ir considerando un texto en Lucas 15. Leo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el hijo le dijo: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bien, el texto que acabamos de leer es probablemente la parábola más conocida de Jesús. La cantidad de sermones que se han predicado sobre este texto deben ser innumerables. Y en la mayoría de las Biblias que tenemos... La periscopa, que es la letrita negra que le ponen eh, arriba del texto, la periscopa dice la parábola del hijo pródigo. Y este título refleja la realidad de que la mayoría de personas cuando lee este texto ve y le da énfasis al hijo menor. Pero la realidad es que muchas veces el hijo mayor es ignorado, aunque se le dedican casi la misma cantidad de versículos a hablar del hijo menor que a hablar del hijo mayor. Así que si tomamos en cuenta realmente el contexto de la parábola y además el contenido mismo de la parábola, probablemente sería más apropiado llamarle la parábola de los dos hijos. Noten cómo inicia la parábola. Dices, dice el texto, un hombre tenía dos hijos. O sea que la parábola no es solamente de uno. Es de los dos. Esta parábola nos presenta dos pecadores muy diferentes entre sí, pero ambos muy necesitados de la misericordia de Dios. Y esta parábola, sobre todo, nos presenta a un Dios pródigo, que es derrochador de gracia y perdón, para con pecadores inmerecedores. La palabra pródigo por lo general tiene una connotación negativa. Cuando se habla del hijo pródigo, se habla de un joven derrochador de los bienes de su padre, pero Dios es derrochador de gracia abundante para pecadores inmerecedores. Entonces vamos a ver un poquito esto de los personajes de la parábola. Dice en Lucas 15, los primeros dos versículo de la parábola, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En Lucas 15, eh, se no, en Lucas 15 es un texto, un capítulo de la Biblia que presenta tres parábolas. Y las tres parábolas tienen como objeto contrarrestar esta actitud de superioridad moral que tenían los fariseos y los escribas. Eh, los publicanos y los pecadores, entonces, en esta parábola, son representados por el hijo menor, un tipo de persona que vive una vida de inmoralidad, de rebeldía, de pecaminosidad, de como dicen aquí, de francachela en francachela. Ese era el hijo menor. Un tipo de ese tipo de persona que representa a los publicanos y pecadores que le estaban oyendo mientras él hablaba esta parábola. Pero también había otro grupo de personas que le estaban oyendo cuando él hablaba la parábola y eran los escribas y los fariseos. Y el hijo mayor en esta parábola representa a los escribas y a los fariseos. Y es el tipo de persona que valora mucho su honra, su imagen ante los hombres, tiene una conducta intachable, y por lo general son religiosos y muy moralistas. Y básicamente, todos los pecadores se dividen en estos dos tipos de pecadores, o una combinación de los dos, a veces. Pero básicamente, hay o pecadores tipo hijo menor, o pecadores tipo hijo mayor. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchas veces nos concentramos solo en la salvación de los tipo hijo menor, lo cual es sumamente importante. Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el hijo mayor está tan perdido y necesitado como el hijo menor. Y de eso vamos a ver más adelante. Así como los publicanos, y los pecadores, necesitaban del Evangelio, también los fariseos y los escribas necesitaban igualmente el evangelio el otro personaje en la parábola evidentemente es el padre y el padre en esta parábola representa a Dios representa a Dios entonces vamos básicamente a dividir el sermón en dos partes vamos a concentrarnos primero en el hijo menor después en el hijo mayor y al ver cada uno de estos vamos a ir sacando inferencias, aplicaciones y conclusiones según vamos adelantando Así que lo primero que vemos, los versículos 11 al 13, que, bueno, se lo voy a leer. También dijo, esto es, Jesús también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes, de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Básicamente, el hijo vino donde el padre y le dijo: "Papi, dame lo mío, lo que me toca quiero que me lo des". Pero según las costumbres eh, del Medio Oriente, donde estaba Israel y había otros países, cuando el padre de la familia moría se repartían los bienes entre los hijos entre los hijos varones de la familia. Al primogénito le tocaba una doble porción, o sea que si un hombre tenía cuatro hijos, al primogénito le tocaba el 40% y después a los demás le tocaba el 20, 20 y 20. En este caso, que son dos solamente, pues le tocaría un 33% al hijo menor y el hijo mayor se quedaría con un 66%. Pero lo inapropiado y lo ofensivo de esta petición del hijo menor es... Que el padre no se había muerto. Y él está pidiéndole al padre que le diera su parte. En otras palabras, le está diciendo, papi, yo quisiera que tú te murieras. Es otra manera de decirle, yo quisiera que mi papá estuviera muerto. Y lo que uno esperaría de un padre judío tradicionalista de esos tiempos, es que lo mínimo es que le hubiese dado una galleta al muchacho... Y lo hubiera sacado de la casa a golpes y a insultos. Eso es lo mínimo. Emma, todavía. Si yo doy donde mi papá y le digo eso, es probable que algo parecido me suceda. No, no es aceptable. Como se dice aquí, pedir la herencia en vida. Además, hay otras connotaciones culturales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo... En ese tiempo la tierra lo era todo. La, propia, eh, eh, la El patrimonio de la familia estaba básicamente en la tierra y en los animales que pudieran tener. Y la tierra se pasaba de generación en generación. Una de las maneras de, de preservar un poco era dándole al primogénito más para que no se fuera a diluir demasiado el, el patrimonio. Pero si el hijo pedía su herencia ahora, implicaba que el padre iba a tener que liquidar un 33% del patrimonio de la familia. O sea, si tenía 100 tareas, iba a tener que tomar 33 tareas y venderla. Y si tenía 1.000 cabezas de ganado, iba a tener que tomar 333 y venderla. Y el patrimonio de la familia iba a bajarse en un 33%. O sea, que su petición no solamente era un insulto a la honra del padre, era también un poner en riesgo la situación económica de la familia, el bienestar económico. Además, consideren la deshonra al nombre de la familia. O sea, no era algo que nadie se iba a enterar, todo el mundo se iba a enterar, porque el papá tenía que vender esa tierra, el hijo se iba a ir, bueno, o sea que... El padre y la familia fueron avergonzados ante toda la comunidad por el menosprecio y la conducta rebelde y egoísta del hijo menor. Y esta, esta actitud del hijo menor manifiesta la esencia de lo que es el mal y el pecado. El hijo menor estaba interesado en los bienes del padre, pero no tenía interés en el padre. Su prioridad era gastar los bienes del Padre, aunque esto implicara ofender al Padre, aunque su relación con el Padre se fuera a pique, como decimos nosotros, aunque el Padre él no lo voy a ver, volviera a ver jamás en su vida y nunca se hablaran, no importa, yo quiero mi dinero ahora. Y eso es lo que hacen, hacemos nosotros cuando nosotros escogemos el pecado. Porque cuando escogemos el pecado estamos diciendo, no me importa que rompa mi relación con Dios, mi Padre. Yo quiero mi pecado. O sea que el disfrutar de los bienes no es un mal en sí mismo, pero cuando deseamos eso tanto, que estamos dispuestos a destruir amistades, lazos familiares, pues se convierte en un mal. Y la esencia del pecado del hombre frente a Dios es que escoge echar por el piso su relación con Dios y pisotear su nombre y su honra. Entonces el texto nos dice que el Padre repartió sus bienes entre los dos hermanos. interesante que el texto dice, um, y, eh, el padre, eh, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea que entonces dividió, le dio un 66 al primogénito, y un 33 al al menor el padre no estaba obligado a conceder esa petición el padre no estaba pero lo hizo como quiera le dio el dinero y lo dejó irse y dice el texto también desperdició sus bienes viviendo perdidamente gastó su dinero en mujeres carro deportivo viajes a Europa casino droga fiesta todo lo que tú te puede imaginar Ahí estaba, dándose la vida. Ahora pasamos a los versículos 14 al 19, donde nos habla del arrepentimiento del hijo menor. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. o lo primero que quiero concentrarme es que dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vamos a suponer que pasaron seis meses, ocho meses, un año de fiesta y de placeres. Pero luego vino una crisis económica probablemente parecida a la de ahora. Empezaron a quebrar los bancos, empezaron a cerrar las líneas de crédito, la zona franca empezaron a cerrar y sus amigos dejaron de hacer fiesta. Perdió su empleo, si era que tenía uno, tuvo que vender su BMW, tuvo que empeñar los muebles, después tuvo que empeñar la ropa, le pidieron el apartamento por falta de pago y el dinero no le daba. Como decimos nosotros, se comió la herencia. Todo se fue. No tenía ni para comer. Entonces, luego, luego dice el texto en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los... Ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La situación se puso tan y tan difícil para este muchacho, que los cerdos estaban mejor que él. A los cerdos lo alimentaban con algarrobas, que son... Unos granos como las habas o los guandules. A los cerdos le echaban los guandules ahí. Y su deseo era que los cerdos le dieran un poco de esas algarrobas para él poder comer. Eso es tener hambre. Ahora pensemos un poco en lo que es una posilga de cerdo. ¿Usted alguna vez ha estado cerca de una posilga de cerdo? Cerca de la empresa donde yo trabajo, como a 800 metros... Hay una granja de cerdo. Y hay días cuando la brisa se voltea, que cuando uno sale afuera de la oficina, eso es terrible. A 800 metros. Eso es terrible. No hay quien lo aguante. Y para adentro de la oficina otra vez. Entonces, a 30 metros de distancia donde están los cerdos, eso es que ni mascarilla ni nada. Eso es inaguantable. Imagínense adentro, revolcando con los cerdos comiendo lo mismo que los cerdos comen eso es tener necesidad un rato y le sucedió lo que le sucede siempre a las personas que se entregan los placeres de este mundo disfrutan por un tiempo pero las consecuencias siempre lo alcanzan cosechan lo que sembraron porque el pecado siempre es cruel. Tú le inviertes al pecado todo tu dinero, todo tu esfuerzo, todos tus placeres y después te pisotea y te maltrata. ¿A dónde se fueron los compañeros de la fiesta? Adiós. ¿A dónde se fueron los amigos? Goodbye. Mientras él le daba, ellos estaban a su lado. Pero desde que se agotaron los recursos, se desaparecieron los amigos. Y el pecado no estaba ahí para responder, ni ser refugio, ni nada. El pecado es cruel y engañoso. Pero el texto agrega, en el verso 17, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Y aunque el pasaje en ningún momento menciona la palabra explícitamente arrepentimiento, sin duda alguna el concepto aparece de manera irrefutable. Y es evidente que es uno de los temas principales de la parábola, o sea que aunque no aparezca la palabra arrepentimiento, esa frase, volviendo en sí, es un modismo del lenguaje que significa eso mismo, arrepintiéndose. O el primer paso de arrepentirse. El hijo menor se fue de la casa, desperdició los bienes en placeres y vanidades, y... Le llegó la aflicción, y la aflicción tiene esa cualidad de que a veces, o la mayoría de las veces, la aflicción nos hace poner los pies sobre las tierras. Y darnos cuenta de lo que realmente estábamos haciendo. Y sus ojos fueron abiertos, y, y como que volvió en sí. Volvió en sí. Jesús, y como le decía, volver en sí es un indicativo de arrepentimiento, un sinónimo de arrepentimiento... Y el arrepentimiento es un tema que permea todas las Escrituras. Jesús manda frecuentemente el arrepentimiento. Por ejemplo, en Mateo 4.17 dice, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como, arrepiéntanse para que puedan disfrutar del reino de los cielos. O arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1.15. O sea, como si, como si el Señor Jesús dijera... Yo tengo abundantes bendiciones para ti, pero si tú no te arrepientes, yo no puedo hacer nada por ti. Arrepiéntete para que puedas participar de estas abundantes bendiciones. Ese es el Señor Jesús. Martín Lutero, Entonces se recuerdan? Martín Lutero eh, era un padre católico, un cura católico, y, y un día viendo todas las eh, inconsistencias, de la, del sistema católico con las escrituras pues escribió 95 tesis en contra de las prácticas de la iglesia papista y las clavó en la puerta de la iglesia y la primera de esas tesis decía que toda la vida del cristiano es una de arrepentimiento toda la vida del cristiano es una de arrepentimiento y eso es muy diferente a lo que el mundo piensa sobre el arrepentimiento. Un poeta inglés, por ejemplo, no cristiano obviamente, de decía que solo los débiles se arrepienten. El mundo considera que el arrepentimiento es una señal de debilidad. Que solamente se arrepienten los que no tienen otra salida o que el, el arrepentimiento es una experiencia esclavizante que cuando tú te arrepientes quedas a la merced de la otra persona que ya conoce tu pecado pasas a ser como esclavo de los demás el mundo también ve el arrepentimiento como algo que nosotros debemos tratar de evitar que solamente debemos arrepentirnos cuando no hay otra salida pero que debemos arrepentirnos lo menos posible eso es lo que el mundo piensa sobre el arrepentimiento pero Lutero dice, y Lutero escribe muchas cosas interesantes sobre el arrepentimiento, que al leer la Biblia, él se da cuenta que es todo lo contrario. Que lo que el mundo piensa sobre el arrepentimiento, realmente es lo contrario. Que el arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario, de muchísima fortaleza interna. Imagínate o considera cuán lleno de gozo, de paz y de seguridad está una persona que fácilmente se arrepiente que vienen a decirle, mira tú me ofendiste, tú cometiste esto, esto, y dice, tú tienes razón, yo me equivoqué, perdóname, me equivoqué. Solamente una persona muy segura, muy en paz, con mucho gozo interno, puede arrepentirse con facilidad. Las personas inseguras de sí mismos, las personas eh, inseguras del amor de Dios para con ellos, las personas con mucha amargura o con poco gozo, son las personas que tienden a ser defensivas, que tienden a, a evitar el arrepentimiento. También Lutero decía que al ver lo que la Biblia habla sobre el arrepentimiento, en lugar de esclavizarte a los demás, el arrepentimiento es una experiencia liberadora, libertadora. El que resiste a arrepentirse tiene que vivir pretendiendo. Tiene que vivir aparentando lo que no es ¿por qué? porque tiene una imagen que cuidar pero el que se arrepiente ya no tiene nada que cuidar el que se arrepiente no le importa que los demás sepan que ha pecado y que es un pecador y es una experiencia que libera al hombre de esa hipocresía de esa doble vida de esa, de esa pretensión de ser lo que uno no es y los que practican un arrepentimiento rápido y humilde son las personas más libres y felices que hay. Y entonces como es una señal de fortaleza y no de debilidad, y como es una experiencia liberadora, en lugar de ser algo que uno solamente lo practica cuando no tiene otra salida, lo menos frecuente posible, es algo que uno debe vivir en eso, practicarlo regularmente en nuestras vidas. Ahora, tú pudieras decir, ahora mismo, pero mira, yo en realidad he tenido experiencia cuando yo me he arrepentido, cuando yo me he dolido y yo he sentido eso, lo que dice el mundo, de la debilidad, de que otros se aprovechan de mí, etcétera, etcétera, de que yo me siento débil. Y es posible, es posible que te hayas sentido esclavizado y débil después de un arrepentimiento y aunque te suene algo chocante es algo que puede suceder porque la Biblia habla de que hay dos tipos de arrepentimiento y para eso voy a llevarlo a 2 Corintios 7, 10 que nos habla de dos tipos de arrepentimiento dos tipos de arrepentimiento dice porque la tristeza o el dolor que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de, ...de que no hay que arrepentirse... ...del cual, en otra palabra... ...hay un arrepentimiento... ...para salvación... ...del cual uno no debe sentirse mal... ...por eso... ...pero la tristeza del mundo produce... ...muerte... ...o sea que hay un tipo de convicción de pecado... ...de confesión de culpa... ...y maldad... ...que no lleva al remordimiento... ...que dice el texto... ...del cual no hay que arrepentirse... ...pero hay otro tipo de convicción de pecado... Hay otro tipo de reconocimiento de culpa que conduce a duda, a debilidad, a esclavitud y muerte. Como dice ahí, la tristeza del mundo produce muerte. Las consecuencias del pecado traen dolor. Las consecuencias del pecado traen dolor y, y uno quiere salir de eso muchas veces. Y va, vamos a ver algunas cualidades del arrepentimiento verdadero. Según el texto que estamos estudiando de, de la parábola del hijo pródigo, y vamos a contrastar, y vamos a aprender un poquito más sobre la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y del arrepentimiento que aunque es real, un dolor real, pero es una, una tristeza que produce muerte. Dice el verso 17, y volviendo en sí, el arrepentimiento verdadero como el que experimentó el hijo menor, inicia con una iluminación. ¿Cuánto tiempo tenía él viviendo con los cerdos? El texto no nos dice. Pero mínimo, qué sé yo, una semana, un mes o meses. No sabemos. Pero un día volvió en sí. El arrepentimiento no es algo que uno controla. Hay mucha gente que en su mente piensa, yo... Yo o, o voy a pecar y luego me arrepiento, o yo nada más voy a llegar hasta aquí y luego me echo para atrás. Pero el arrepentimiento, el volver en sí específicamente, y ver el engaño del pecado, y ver lo cruel del pecado, eso no es algo que uno controle. Eso es como una iluminación que le llega a uno. Uno no decide cuándo empieza a ver el pecado como malo. No está uno en decidir cuándo uno termina. Hay personas que entran al en pecado, saben que está mal, quieren salir y no salen. No salen hasta que Dios le da esa iluminación y vuelven en sí. Y por lo general, tú crees que la más va a llegar hasta allí y llega mucho más lejos. Porque no está en uno controlarlo. Proviene de una iluminación externa. Además dice el texto que como parte de su arrepentimiento, cuando él está planificando lo que le va a decir al Padre, él dice, yo voy a ir donde mi Padre, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el orden ahí es sumamente importante. Noten que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y uno podría decir, no, espérate, el pecado fue contra el Padre y contra la familia. Y, pero él hace lo mismo que hace David en el Salmo 51. ¿Qué hace David en el Salmo 51? Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y el, el hijo menor dice, Padre, he pecado contra el cielo primero. O sea que el arrepentimiento verdadero ve el pecado primordialmente como una ofensa contra Dios, como una ofensa contra Dios. Y esto es sumamente importante porque el arrepentimiento, si no es arrepentimiento evangélico, Puede ser un arrepentimiento totalmente egoísta y egocéntrico. Cuando uno siente las consecuencias del pecado, como yo le decía, uno quiere salir de ese dolor. Las consecuencias del pecado son dolorosas. Las consecuencias del pecado eh, son vergonzosas. Le cae a uno un sentido de culpa y uno quiere eliminar ese sentido de culpa, ese dolor. Y uno hace lo que sea por salir de eso. Pero la, si, si la motivación es simplemente eliminar el dolor de la consecuencia, pues el arrepentimiento podría ser simplemente un arrepentimiento egoísta. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Una pareja de esposo se presentó a una consejería. Eh, lo que sucede es que el esposo un día llama al pastor y le dice, mi esposa me quiere dejar, eh, se quiere ir, y... y, y y yo quisiera que usted nos reciba para consejería. Y él dice, sí, está bien, vengan por aquí. Entonces, eh, eh, el esposo va donde la esposa y dice, mira si, si, si vamos a consejería, tú te quedas, o por lo menos tú me das un chance. Y la esposa dice, bueno, está bien, vamos para allá. Van a la consejería. Entonces la esposa empieza a decirle, mira que este hombre es un abusador, este hombre un manipulador, este hombre me maltrata de muchísimas maneras. Y empieza a decir todas las cosas, todas las quejas. Que tiene contra el esposo. Para yo considerar quedarme, él tendría que cambiar esto, aquello, aquello, aquello. Entonces el hombre, el esposo, dice, está llorando, dolido por su pecado, dolido, eh, y promete: mira, yo voy a hacer todos los esfuerzos para cambiar. Y la primera semana, cambia. En una de las áreas, deja de ser manipulador. La segunda semana deja de maltratarla con sus palabras maltratarla verbalmente y así empieza a mejorar y a cambiar esta cosa y aquella y la mujer llega un momento que hasta tiene esperanza y dice mira ya yo he decidido que no, no me voy a separar de él, no vamos a quedar pero ¿qué sucede? pasan ocho meses pasan diez meses el hombre se siente ya seguro ya el dolor se le ha ido la inseguridad se le ha ido y vuelve a lo mismo Vuelve otra vez, ahí, a manipular, a maltratar, a abusar de la esposa. ¿Y qué, qué fue lo que sucedió? ¿Ustedes creen que cuando ese esposo estaba en la consejería con el pastor, él estaba pensando, mira yo lo que voy a hacer es que voy a llantar estas lágrimas, voy a aparentar que estoy dolido, voy a cambiar supuestamente, y como a los 10 meses, voy a volver a lo que está. ¿Ustedes creen que fue eso lo que sucedió? no. Esas lágrimas probablemente eran de verdad. Ese dolor que él sentía probablemente era real. ¿Por qué? Porque él estaba aterrorizado por la consecuencia de su pecado y estaba dispuesto a hacer lo que sea para eliminar ese dolor. El puritano Stephen Sharnock dice lo siguiente. Una convicción legalista de pecado surge primordialmente de un sentido de la justicia de Dios. Pero una convicción evangélica de pecado surge primordialmente de un sentido de la bondad de Dios. O sea, en otra palabra, si, si lo que te lleva al arrepentirse es decir, mira, que Dios es un Dios que se si ira y me puede destruir, mejor yo me arrepiento porque no me destruya, tú lo que estás es arrepintiéndote para huir de las consecuencias dolorosas de tu pecado. Pero si otro dice, me arrepiento, pues he pecado contra un Padre misericordioso, clemente y paciente. El arrepentimiento es por la ofensa hecha a otro, no por el dolor que tú te trajiste a ti mismo. Para uno la gracia es como una licencia para pecar, mientras que para el otro la gracia es un freno. La bondad del Padre es un freno, es lo que lo hace volver en sí. Así que el verdadero arrepentimiento se duele principalmente por el mal causado a otros, más que por el dolor que uno mismo se causa o se hace por el pecado. Además, el texto dice, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Y el hijo menor no justifica nada, no trae ninguna excusa, Me dice, mira, tú sabes que las hormonas y que yo, tú sabes, tenía que, eh, eh, como dicen, agotar un periodo de mi vida... Tenía que darme vida, pero ya. Ya pasó, ya pasé a la otra etapa. No, nada de eso. Él no excusa, no justifica, no se defiende. Él es directo y dice, yo he pecado contra ti. Y no hay excusas. No hay excusas. Confesó su pecado como era. Así que hemos visto la maldad del hijo menor, hemos visto su arrepentimiento. Vamos a ver la gracia abundante del Padre. Con el hijo menor, los versículos 20 al 24. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo le pregunto a ustedes: ¿Qué. ¿Qué usted cree que sería la reacción esperada del padre? Vamos a decir que el hijo se arrepiente, que el hijo dice, voy a volver a mi casa y todas las cosas. ¿Qué sería lo que uno esperaría de un patriarca judío? Es más, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en esa situación? Yo diría que un padre generoso, un padre bueno hubiese estado sentado en su mecedora, en la galería, ve a su hijo menor y dice, ahí viene el traicionero. Hmm, seguro se le acabó el dinero y viene a pedir más. Miren quién viene por ahí. Vamos a ver con qué actitud viene. Emma, si se humilla, tal vez lo podemos perdonar, pero que no piense que le vamos a dar más dinero. Ya lo que se fue, se fue. ¡Ya! Es más, una reacción así, probablemente, se consideraría misericordiosa entre los hombres, porque uno podría esperar que el padre le diga, te vas, tú no te fuiste, vete, yo no te quiero ver jamás, para mí tú moriste. Pero no, tal vez, tal vez un padre misericordioso diría, ¿qué pasó? Y lo pusiera a prueba y... Tal vez si muestra signo de arrepentimiento. Tal vez le da una oportunidad de, de trabajar, fajarse y pagar hasta el último centavo. Pero vamos al texto de nuevo. Y le confieso que cuando yo estaba en esta parte del sermón, me emocioné tanto. Ojalá pudiera transmitir la emoción. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó el padre estaba en la mecedora de la galería a unos 500 metros venía un hombre descalzo que parece que acaba de salir de un manicomio con un pajón barba negro de lobo ropa arapienta el padre lo mira fijamente y dice ah pero ese es fulano y el padre se levanta de la mecedora y corre y esa frase y corre estamos hablando de un señor no estamos hablando de un muchacho imagínense a don Darío con una bata en ese tiempo no eran pantalones que se usaban una bata levantándosela hasta aquí y corriendo hacia su hijo probablemente ese hombre tenía 40 años que no había corrido pero ve a su hijo y corre y en la costumbre judía dicen que dejarse ver las piernas era una vergüenza a él que le importa llegó mi hijo y corre hacia él Y como si esto fuera poco, cuando llega donde el hijo, cuando llega donde el hijo, ¿qué dice el texto? Se echó sobre su cuello y le besó. Recuerden que no estamos hablando de un artista de Hollywood. Estamos hablando de un hombre que vivía en una pocilga. Probablemente tenía semanas o meses sin bañarse ni cepillarse, con olor a cerdo. Probablemente entre las orejas le olía a cerdo. ¡Todo! ¡Todo! apestoso, harapiento y el padre no simplemente dice hola, lo abraza y lo besa lo besa ¿qué estaba pensando ese señor? ¿qué estaba pensando ese padre? eso es ridículo lo que le está haciendo eso es gracia eso es misericordia que Dios como tú que perdona la iniquidad y la maldad y si el hijo tenía algún temor Después que vio eso dijo ya Así si sí es fácil arrepentirse El hijo no había dicho nada El padre no sabía No sabía el corazón del muchacho El padre no sabía a qué venía el hijo Pero nada más la actitud del padre hacia el hijo Hizo que el arrepentimiento del hijo Fuera más fácil para con el padre Imagínense si hubiese sido al revés si el padre hubiese sido duro con el hijo, tal vez las palabras que el hijo había planificado decirle, tal vez no le hubieran salido, tal vez hubiera dicho, eh, papi, fue que se me quedó la mochila, me voy. Pero no, la bondad y la misericordia del padre facilitó el arrepentimiento del hijo. Y el arrepentimiento del hijo fue como la gasolina que encendió el amor. Del padre, el amor lo amaba siempre, pero cuando el padre vio el menor signo de arrepentimiento, el padre se desbordó en amor perdonador. Y tras este derroche de gracia perdonadora, el hijo continúa con su plan, pero noten qué interesante esto. El plan del Hijo está en los versículos 18 y 19. Dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando Él va y el Padre lo recibe y Él dice, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Falta algo ahí. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no está. El Padre lo interrumpió y le dijo dice el texto, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestido, etcétera, etcétera. O sea, el hijo venía a decirle, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, y cuando iba a decir, hazme, el padre le dijo, ya, eso es suficiente, sacad el mejor vestido. El hijo no estaba esperando tanta gracia de parte de su padre. El hijo pensaba que siendo su padre misericordioso, tal vez lo podía aceptar como un jornalero un jornalero era un empleado que echaba días ni siquiera un empleado fijo un jornalero y que tal vez el padre le iba a decir mira tú te pones a trabajar tú me vas pagando lo que te llevaste y veremos qué pasa y cuando uno peca por lo general quiere pagar quiere hacer restitución lo cual es perfectamente normal en términos humanos pero a Dios no se le paga a Dios no se le paga el padre no quiere que el hijo le pague Además, el texto dice que el, el padre le dio un anillo. ¿Usted sabe lo que significa el anillo? El anillo era algo con el cual el hijo podía sellar un documento a nombre de la familia. El hijo, con este anillo, podía administrar o hacer negocios con los bienes de la familia. Lo mismo que el hijo acababa de derrochar y desperdiciar. El padre le dijo, mire, tome el anillo. O sea, fue un perdón que lo restauró. Hasta en la parte donde él mismo había fallado, le dio capacidad de negociar los bienes de la familia y hacer perdón, eh, hacer contratos. ¡Qué gracia! ¡Qué perdón! ¡Qué restauración! Lo que vemos aquí es simplemente pura gracia. Y eso es la diferencia entre la religión y el evangelio. Dios recibe y perdona por gracia. Y eso es lo que marca la diferencia. Todos los sistemas religiosos del mundo proponen que para alcanzar el agrado de Dios hay que ganárselo con obediencia y penitencia, pero el evangelio de Dios no es así. Dios es com, es como este padre en la parábola. Lo único que te pide es que te arrepientas y quieras volver a casa. Para el religioso, el arrepentimiento es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se arrepiente, está alejándose de su fundamento. Su fundamento es su conducta, su obediencia, su moralidad. Y el arrepentimiento es una confesión de que yo no soy tan moral como debía ser. Para el moralista el arrepentimiento es un problema. Lo debilita, pero para el, pero para el que confía en la gracia de Dios, el arrepentimiento es justamente lo que más lo acerca a Dios... lo que más lo hace ver la necesidad de Dios... porque se ve su pecado... y ve la gracia de Dios. Así que hemos visto el hijo menor... y vamos a dedicarle más tiempo al hijo menor... que al hijo mayor... vamos a pasar ahora a lo que el texto dice... sobre el hijo mayor... verso 25 al 32... y su hijo mayor estaba en el campo... y cuando vino... Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Recordemos que el hijo mayor representa a los religiosos, los fariseos y los escribas. Y cuando pensamos en los perdidos, por lo general, pensamos en el hermano menor. Nosotros cuando pensamos en los, los que necesitan el evangelio, pensamos en el tipo hermano menor. Pero Cristo utiliza esta parábola para romper nuestras categorías de pensamiento y mostrar que los dos estaban distanciados relacionalmente del padre ¿cuál fue el mal del hermano mayor? bueno, vimos que el mal del hermano menor fue interesarse más en los bienes del padre que en una relación con el padre pero si observamos es el mismo mal del hermano mayor también ¿por qué? porque en el día más feliz de la vida del padre por el regreso del hijo menor que estaba muerto y ahora lo había regresado el hijo mayor rehúsa participar de la fiesta. Lo humilla al padre. No entra, se queda afuera. Yo no voy para allá. Lo humilla al padre. Se pone a discutir con el padre. En el día más feliz del padre. ¿Y por qué el hijo mayor está tan molesto? Está molesto por el asunto del becerro gordo. El becerro, la carne no era tan común en esos tiempos. El hijo hubiera dicho, está bien. Yo hubiera aceptado que le diera piso y refresco. Pero no el becerro gordo. O sea, lo más preciado que tenemos está molesto porque le dieron lo mejor cuando no lo merecía. Su interés no era el corazón del padre, su interés eran los bienes. Ya todo le pertenecía al hijo mayor porque el hijo menor se había llevado su parte y cada cosita que se gastaba era menos para él. Así que en esta parábola tenemos dos hijos, uno muy rebelde y desobediente que se fue de la casa a malgastar los bienes en fiesta prostituta y tenemos otro, un obediente y trabajador que lee su Biblia, guarda los mandamientos y ambos estaban distanciados del Padre, ambos estaban perdidos, ambos querían los bienes del Padre y no estaban interesados en el Padre mismo. Pero además el Padre mostró la iniciativa de, de Recibir al hijo menor y la iniciativa de rogarle al hijo mayor que entrara, que no se quedara fuera de la fiesta. Y la historia termina con el hijo menor gozando de plena comunión con el padre y el hijo mayor disgustado afuera. El hijo desobediente se salva y el hijo obediente se pierde. El hijo obediente no se pierde a pesar de su obediencia, se pierde a causa de su obediencia. ¿Qué significa eso? Cuando yo obedezco y esa obediencia es lo que me da confianza delante de Dios, esa obediencia es lo que me hace sentir que yo le puedo exigir a Dios, como dice el texto, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, esa es causa de ruina y distanciamiento del Padre. O sea que el hijo mayor se perdió, no a pesar de su obediencia, sino a causa de su obediencia. A causa de que su obediencia era su medio de estar bien con el Padre. Obviamente Jesús no está enseñando a vivir una vida entregada al pecado como la del hijo menor. Pero el punto es que también vivir sirviendo y obedeciendo a Dios... Y confiar en eso es estar tan perdido como vivir entregado a prostitutas. Y el hermano mayor tiene una desventaja. Que no es tan fácil verlo que uno está perdido si uno está viviendo así. El problema del hijo mayor es que él ni sabe que está perdido. Por eso es que Jesús dice en Mateo 21.31 De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios el hijo menor entra primero que el hijo mayor para nosotros es fácil identificar un hijo menor o un hermano menor lo encontramos en la discoteca lo encontramos en los prostíbulos en los centros de rehabilitación de droga en hogares crea con su familia y matrimonio destruido gente que evidentemente necesitan de Dios pero los hermanos mayores no son tan fáciles de identificar. Los hermanos mayores a veces están aquí, en la iglesia. Están obedeciendo los mandamientos. Tienen matrimonios estables y familias ejemplares. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo identificar si yo soy un hermano mayor? O por lo menos si yo tengo rastros de hermano mayor. Bueno, dice el texto varias cosas. Primero, dice el texto, entonces se enojó. Se enojó y no quería entrar. El hermano mayor piensa que se ha ganado el favor del padre por medio de la obediencia y cree que el padre le debe. Y si las cosas no le salen como él esperaba que le salieran, se enoja. Y piensa que su obediencia puede controlar a Dios. Hay gente que piensa que obedece a Dios que obedece la palabra de Dios... guarda los mandamientos... asiste a los cultos... hace los devocionales... porque piensa que eso... le va a ganar la bendición de Dios... porque piensa que con eso... ganan el favor... de Dios... pueden controlar a Dios... con su obediencia... y se enojan... cuando las cosas no le salen bien... porque el propósito de su obediencia... es que las cosas le salgan bien... segundo... también el texto... el hermano mayor dice... He eh, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás en el griego la palabra que aquí es traducida como sirvo es la palabra dulos que significa esclavo es como si él estuviera diciendo yo te he servido como esclavo por tantos años el, mayor, el hermano mayor ora, lee su biblia, asiste a los cultos sirve en la iglesia pero para él eso es una esclavitud es una carga pesada es una, una obediencia mecánica sin gozo. Usa a Dios para obtener otra cosa, pero Dios no es el fin, sino un medio para alcanzar, alcanzar lo que realmente alegra su corazón. Le voy a dar un ejemplo. Había un estudiante que en la universidad eh, daban clases de apreciación musical y en la clase le, di, le dijeron mira, toma, anótate en apreciación musical porque apreciación musical es fácil sacar una A y así tú puedes subir tu índice entonces se pone y se anota en clase de apreciación musical y lo ponen a oír música clásica Mozart y tenía que aprender a distinguir a Mozart de Haydn y de Beethoven y así y él se ponía a oír a Mozart pero eso era una carga estaba loco por salir de eso pero después se graduó sacó su buena nota y todo, pero se graduó y 20 años después le empezó a gustar Mozart. Y en, en lugar de usar a Mozart para conseguir buena nota en su universidad, él empezó a gastar dinero porque quería oír a Mozart. Su fin era escuchar y deleitarse en la música de Mozart. Entonces noten la diferencia. En ambos casos él estaba haciendo lo mismo, escuchando a Mozart. Pero en una, él lo hacía para alcanzar una buena nota. En otra, Mozart era el fin. Mozart era su deleite. El religioso ve a Dios como útil. El que cree en el Evangelio ve a Dios como hermoso. El religioso, el tipo hermano mayor, es el tipo de persona que dice, yo he servido tanto en esta iglesia y nadie nunca me lo ha apreciado. Es verdad, hay que darle, hay que agradecerle a las personas que sirven en la iglesia. Estoy agradecido por todos ustedes que sirven. Pero se enojan, se molestan. Es una carga pesada servir para este tipo de personas. Y deleitarse en Dios es un concepto distante para el hermano mayor. Hemos visto dos cualidades del hermano mayor. Tercero, dice él, Pero cuando vino este tu hijo, en el verso 30, que ha consumido tus bienes con rameras... Etcétera, etcétera, has hecho matar al becerro gordo. En lo profundo de, de tu corazón, si tú tienes, si tú eres un tipo hermano mayor, o, o por lo menos tienes rasgos del hermano mayor, tú ves el pecado de otros, el pecado escandaloso de otros, y tú piensas que tú nunca serías capaz de cometer tales pecados. Nadie lo, yo sé que ninguno aquí lo diría, nadie aquí se atreve a decir. Yo no soy capaz de cometer tal cosa, pero lo pensamos, yo lo he pensado, yo, yo lo he pensado, yo no sería capaz de hacer tal cosa, y si está basando tu aceptación delante de Dios en tu esfuerzo, en tu conducta, tú vas a menospreciar al que es menos trabajador que tú, al que es moralmente débil y al que es pecador, el hermano mayor tiende a menospreciar a los que son diferentes. Y además es muy malo evangelizando, es muy malo predicando el evangelio a los de afuera, porque siempre tiene una actitud de superioridad moral, y el de afuera lo ve de una vez, lo siente, y qué es este hombre que está aquí como pensando que él es la gran cosa. Esa actitud de superioridad moral no ayuda a predicar el evangelio, por cierto. Y todas las iglesias tienen personas eh, bautizadas, que son miembros, y conocedora de la doctrina bíblica, pero que no entienden, no conocen de manera experimental lo que es la gracia de Dios. Lo que implica ser salvo por gracia y no por obediencia. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene el derecho de ir a un hermano y decirle, mira hermano, yo creo que tú eres un hermano mayor. Yo he visto que tú, sí, tú sirves sin gozo, yo he visto que tú menosprecias a los demás, yo creo que tú eres un hermano. Nadie tiene el derecho a decir eso aquí. La única manera que una persona puede llegar a esa convicción es si uno sigue exponiendo la palabra de Dios, el evangelio de la gracia, y un día esa persona dice, mira, yo me he estado examinando y yo no estoy viendo en mí las evidencias de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y, y yo me la he estado esforzándome, esforzándome, esforzándome para ganar el agrado de Dios y lo que vivo es cargado. Y después que me arrepentí, después que realmente he confiado en la gracia y que he experimentado gozo, es que, es que para mí es un deleite. Ahora es que es un deleite. Solamente Dios puede dar eso. Así que ninguno de nosotros vaya donde alguien le diga, yo creo que tengo un hermano mayor. Además, hay verdaderos creyentes que se caracterizan por lo que podríamos llamarle el síndrome del hermano mayor. Todos los creyentes tenemos pecados remanentes, tendemos a volver a ciertos pecados. Hay tendencia pecaminosa en nosotros, aunque seamos verdaderos creyentes. Y algunos tienden al hermano mayorismo. Así que si tú eres creyente y tú notas en tu vida ese enojo, esa amargura, ese pesar en las cosas de Dios, ese orgullo, sentido de superioridad... Esa dificultad en perdonar a otros puede ser un signo de hermano mayorismo en ti. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución si tú, tú percibes que en ti hay algo de eso? La solución es ver al verdadero hermano mayor. Nosotros los creyentes tenemos un verdadero hermano mayor que se llama Jesucristo. Recuerden que este texto es una parábola. Y que lo que encontramos al final de la parábola no es tanto a un padre rogándole a su hijo que entrara a una fiesta. Es a Jesús mismo rogándole a los fariseos y a los escribas que no se queden fuera del reino de Dios. Jesús no solamente es misericordioso con los pecadores que están entregados a la francachela. Él es misericordioso con los hermanos mayores, con los fariseos, religiosos, moralistas, con los dos. Él es misericordioso. Él sale a recibir al hermano menor cuando lo ve de lejos y él sale a rogarle al hermano mayor, vuelve, entra, no te quedes fuera, no te quedes fuera. Como dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase así que hemos visto que hay dos maneras de estar perdido uno puede estar perdido como el hijo menor entregado a los placeres del pecado y no solo hablo a los visitantes aquí también a los creyentes o sea en, una, en un salón con la cantidad de personas que hay aquí, es muy, muy probable que aquí hayan varias personas que ahora mismo estén viviendo en pecado secreto. Nadie lo sabe, solamente ellos. Pero están entregados al pecado. A los jóvenes, tal vez, entregados a la pornografía, que no pueden pasar una semana o un día sin verla. Tal vez personas que están entregadas a otro tipo de pecado teniendo ese residuo del hermano menor en ellos y esa es una manera de estar perdido hay otra manera que es como el hijo mayor está viviendo una vida de obediencia externa, cumple las reglas eres intachable, cumple con tus deberes pero no tienes una relación con el padre no tienes una relación con Dios y en lo profundo de tu corazón Confías en tu obediencia. ¿Y cuál es la solución? La solución es la misma para ambos. La misma. Mirar al hermano, al verdadero hermano mayor. Romanos 5.8 dice, Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué yo digo que eso es la solución para ambos? Primero, si tú eres un hermano menor, está perdido en el pecado, entregado a todo tipo de iniquidad. El texto dice, Cristo murió por nosotros. El Padre te ama tanto que dio a su Hijo para pagar el castigo que tú mereces. Cristo murió por nosotros. Entonces, como hermano menor, viviendo descarriado, tú puedes decir, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me hagas uno de tus hijos. Perdóname. ¿Y tú sabes qué? Te va a perdonar. Y si eres hermano mayor y estás confiando en tu obediencia el texto dice siendo aún pecadores tu condición es tan mala que para salvarte Cristo tuvo que morir por ti el costo fue tan alto que Cristo el Hijo de Dios Dios tuvo que como cantábamos bajar, dejar su gloria hacerse hombre y morir por ti así que deja de estar confiando en tu moralidad no sirve para nada como dice Pablo es estiércol basura todo lo que tú le todo lo que sea Cristo más esa cosa es basura siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Tenemos un Padre, un Dios, que es de gracia inefable, gracia abundante. Nuestro Dios es un derrochador de gracia, listo y deseoso para perdonar y salvar a los que se arrepientan. Dios nos concede entonces, cada día, ser una iglesia que predique la gracia, que viva la gracia. Que perdone a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Que le abra las puertas a los pecadores arrepentidos. Y que le abra las puertas a los hermanos mayores también arrepentidos.